0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Алексей Яковлев, директор по маркетингу аутсорсинговой компании «Мимино». С ним мы поговорили про маркетинг для аутсорсинговых компаний. Примечателен этот маркетинг тем, что у вас, ваша аутсорсинговая компания, это как marketplace, где вам нужно одновременно привлечь и исполнителей, и тех, кто услуги этих исполнителей покупает. Получилось интересно, разобрали и маркетинг и для той, и для другой аудитории, так как у них абсолютно разные разные среды, где они обитают. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Алексей, привет! Расскажи о себе. Да, Александр, приветствую. Меня зовут Алексей Яковлев. Занимаюсь маркетингом, в основном,
1: диджитал-маркетингом 2006 года. До этого работал в IT, IT-специалистом. Ну, и, собственно, когда ну, в 2006 году еще «Рамблер» был поисковиком номер один, начала зарождаться SEO, поисковая оптимизация я заинтересовался этой историей, и мы переводили зарубежную в основном литературу, тогда там, на ну, продвижение там InfoSeek, Yahoo, такие вот поисковые системы. Мы переводили это дело и тестировали на Рамблере. И когда начал появляться результат, наши сайты появлялись на первых позициях в Рамблере, я подумал, что это перспективное направление, и начал привлекать заказчиков. И когда понял, что я здесь больше зарабатываю, чем в найме руководитель IT-отдела, я ушел из найма и начал развивать свое направление в качестве вот такого вот интернет-маркетолога. Но тогда такого понятия еще не было. Было просто понятие «силушник». С 2006 года в «Диджитале» получил аккредитацию «Гугла». В 2012 году в аналитике по «Гугл-аналитике» ездил в Калифорнию. Каждый год нас Google стажировал ну, до там, последних событий в России. Сейчас эту программу отменили россиян. Ну, в принципе, вот в этом направлении вот ради технологии в интернет-маркетинге до сих пор развиваешься, кручусь. И сейчас, да, развиваю вот именно аутсорсинговое вот это направление, аутсорсинговую компанию Мимино. Тоже там вот развиваю диджитал-маркетинг.
0: Супер, ты прямо вот мастодонт из того поколения, на которое я смотрел, когда только заходил в интернет-маркетинг, там в 2011-2012-2013 году, читал форумы и как раз вот про таких айтишников, которые перешли в SEO, у которых это сразу сработало. Это, в принципе, благодаря вот таким историям и вот тому, что я это читал, я и стал заниматься маркетингом. Мне это близко. Мы с тобой сегодня будем говорить про твою текущую деятельность, хотя, конечно, интересно было бы записать и про вот э, те времена, 2006, 2007, там, Дарвей, всю вот эту историю. Хорошая идея, запишу себе. Но сегодня мы говорим с тобой про современность и про маркетинг для аутсорсинговой компании. Мы с тобой предварительно созванивались и, в принципе, обсудили, что аутсорсинговая компания – это такой, как marketplace, где вам нужно привлекать и покупателей, и продавцов, и там все это состыковывать. Давай это все... Разберем. Начнем, наверное, вообще с основ, что такое аутсорсинговая компания и зачем она нужна. Потому что у меня в голове, например, всегда это было только как какие-нибудь айтишники, аутсорсеры, хотя это IT, наверное, занимает там небольшой процент среди всех профессий, которые можно по аутсорсу продавать. Да, совершенно верно. Как я сказал,
1: я сейчас развиваю аутсорсинговую компанию «Мимино», и здесь вообще айтишники не присутствуют. Здесь в основном присутствует рабочий персонал, рабочие руки. То есть это в основном мигранты из Узбекистана, Таджикистана. Требуются разным бизнесам. Все говорят про вот иностранный персонал в основном в строительстве, но, в принципе, иностранный персонал используется везде. Нанимать в штат иностранный персонал – это очень трудно и для HR-ов, и, в принципе, для бизнеса, потому что миграционное законодательство очень сложное в России, оно постоянно меняется, и штрафы за неправильно устроенного иностранного сотрудника доходят до миллиона рублей за одного сотрудника. То есть, если, грубо говоря, мы взяли там 30 человек и какие-то там бумажки неправильно оформили, то 30 миллионов штрафов нам прилетит. Нужно постоянно продлять их там патенты там, и так далее и тому подобное. Поэтому гораздо проще, особенно... Если этот персонал нужен не на постоянную работу, а на какие-то временные истории, ну, например, там связанные там, с туризмом, там еще что-то, где не нужно, чтобы работник прямо вот в штате был, то гораздо проще обратиться в аутсорсинговую компанию, которая предоставит этот персонал. То есть этот персонал уже трудоустроен официально, все работает, все патенты оформлены, все работает, все хорошо, но просто он выполняет за определенную ставку нужные работы. Нужно яму выкупать, он приехал, выкопал, нужно там еще что-то сделать, он приехал, сделал. То есть это гораздо выгоднее для бизнеса, чем содержать собственный штат вот такого персонала и нести все вот эти вот риски.
0: Получается, с одной стороны, у вас вот эти компании, которым нужны такие сотрудники и вы должны привлечь эти компании, а с другой стороны сами эти сотрудники, которых нужно привлечь, и места обитания этих двух аудиторий, наверное, совершенно разные. Кстати, по второй аудитории, один раз мы пытались таргетироваться для одной МФО организации, которая была нацелена как раз на мигрантов, мы пытались найти какие-то вот готовые диджитал инструменты, чтобы попасть в эту аудиторию, там мигранты с патентами и это было очень сложно, то есть мы там придумывали какие-то костыльные методы, костыльные способы, как там это можно взять, как это можно закрутить, но прям от какого-то до конца решения не нашли. Выбери аудиторию, с какой ты хотел бы рассказать про привлечение с компанией или с сотрудников, и давай по ней пройдемся.
1: Ну, давай начнем с сотрудников, потому что все-таки это рабочие руки, если нет сотрудников, то как бы и некому работать, и некого предоставлять. В качестве сотрудников. Как я сказал, у меня огромный опыт в, диджитал, в рекламе и диджитал-маркетинге. Мы использовали и тестировали практически, наверное, все инструменты, которые только возможно. Что сработало, что не сработало. Мы точно поняли, что во ВКонтакте, например, мигрантов нет. То есть, как мы не тестировали, конверсии было 0,0. То есть, в принципе, их нет. Мы проводили каздевы, мы определяли, думали, что где как их привлечь. Лучше всего сработали как ни странно одноклассники потому что они все там есть и авито работа вот это два инструмента, которые вот просто must-have, кто занимается мигрантами, это два инструмента, которые точно нужно использовать. Яндекс не особо качает на вот эту вот MPC-аудиторию на мигрантов непосредственно. Вконтакте, как я сказал, вообще не качает, то есть совершенно там нет нашей аудитории. Ну, Facebook, Instagram, понятно, сейчас заблокирован, это все не работает, Google тоже заблокирован, YouTube заблокирован, все реклама в смысле. Поэтому в основном это сарафанное радио, какие-то прямые такие вот контакты через сообщество иммигрантов. Ну и вот, как я сказал, это Одноклассники. И сейчас можно запускать рекламу в Одноклассниках через новый рекламный кабинет ВКонтакте. И это Авито работа. Там отличный инструмент. У нас там, ну там тоже есть ряд инструментов, которые позволяют оптимизировать, собственно, затраты, то есть там нужно использовать не один кабинет, а несколько кабинетов для того, чтобы вот такой поток был, потому что нам одно дело найти одного-двух, это не проблема, а когда идет речь для большой аутсорсинговой компании, когда нужно сотнями привлекать этих самых мигрантов, то здесь уже нужно применять определенные диджитал инструменты, в том числе такие, я не сказал, что они прям черные методы, да, вот как ты рассказывал про Дорвии, там еще что-то, но все равно это тоже Несколько нужно создавать э, авито кабинетов, и только таким способом можно такие объемы обеспечить.
0: Скажи, а вы вот э, сотрудников ловите на каком этапе? Когда они уже. Приехали, уже получили патент, или также применяются те, кто еще не приехал, условно там берем какую-нибудь страну СНГ, и вот они еще находятся там, только собираются там через месяц-два ехать. Работаете ли с этой аудиторией?
1: Отличный вопрос. Да, процентов 80 мы привлекаем тех, кто уже здесь то уже приехал, и процентов 20 мы ловим те. Просто это довольно-таки затратная история, перевозить, например, граждан там, в Узбекистан. И здесь еще есть большой риск, что когда мы их сюда привозим, оформляем все документы, патенты, разрешения на работу и все остальное, то мы же не будем их цепями привязывать. Кстати, есть огромная проблема среди мигрантов, и они это знают, они это боятся, рабство. В России мигрантов паспорта отбирают и сажают в рабство.
0: И на кирпичный завод в Дагестане.
1: да. Как бы мы так, естественно, не делаем. Поэтому цепями мы их приковывать не можем, паспорта мы их забирать не можем. И поэтому, как бы, привозить, оформлять документы и потом, чтобы он просто ушел на тысячу рублей больше работать ну, это сомнительный бизнес. Вот. Мы применяем эти технологии, именно поиска иностранцев за рубежом в Узбекистане, в том числе Таджикистане и так далее. Но мы очень активно используем контент-стратегию. Мы объясняем им заранее, что. Работать с Мимино гораздо выгоднее, чем даже если на тысячу больше там предложат, то это менее выгодно, потому что у нас есть защита юридическая. То есть ну, не секрет, что все-таки к мигрантам полиция относится так очень интересно. Даже если у него все документы правильно оформлены, патент открыт, все, работа официально, все, все равно рано или поздно он попадает в полицию в его участке. И наши юристы, иногда даже до судов доходят, наши юристы едут, договариваются с полицейским, объясняют все права и так далее, и этих иностранных граждан, они прям плачут иногда, что типа спасибо, вы нас спасли и так далее. Поэтому мы им объясняем, что у нас компания очень такая доброжелательная, мы очень хорошо относимся к разным народам, мы понимаем, что... Рабочие руки – это хорошо, это для развития России очень необходимо и так далее и тому подобное. Просто очень такое предвзятое отношение к мигрантам иногда есть. Но мы же понимаем, что никто не виноват, что там Советский Союз распался, и человек в один прекрасный момент оказался мигрантом. То есть сегодня я был вроде гражданин Советского Союза, а завтра я вроде как уже... Изгой, да, получается. То есть мы им рассказываем, что мы хорошо относимся и отслеживаем, чтобы вам вовремя платили зарплату, чтобы у вас не было проблем там с полицейскими и так далее и тому подобное. Многие это как раз и ценят, и поэтому они не уходят, даже если им предлагают там, несколько тысяч рублей больше. Они говорят, да нет, мы уже как бы привыкли работать, это надежная компания, и мы будем работать лучше с ночи, непонятно, куда идти.
0: Слушай, да, интересное такое. Выстраивание бренда через э, такие вот сообщения образовательные для аудитории. А кстати, а что здесь используете? Это тексты или это видео? Потому что, скорее всего, тут есть какая-нибудь проблема языковая, потому что старшее поколение, скорее всего, русский язык знает, а молодое поколение может его и не знать и там не особо хотите его учить. И, наверное, какие-то сложные лонгриды, тексты им не подойдут. Им нужен какой-то другой формат, который более понятный. Да. Буквально вчера
1: я проводил исследование Custom Development, ну, КСД. опрашивал как раз у нас просто в офисе много вот мигрантов, И я составил контент-план, написал темы сообщений, которые, на мой взгляд, должны быть интересны вот именно гражданам Узбекистана. Ну, вчера как раз я опрос в Узбекистане проводил. Я дал им список тем из контент-плана, которые мы хотим писать. А вот именно там, как оформить патент, как отследить патент, что делать, если попал в полицию, что делать, если там украли документы. Такие вот по болям. Мы, естественно, поняли, какие боли есть у вот этой аудитории. Мы составили вот этот контент-план. Проблема с русским языком действительно есть. Поэтому я просто взял через чат жи Перевел это все дело на э, узбекский язык и подошел к ним и говорю: ребята, читайте, пожалуйста, скажите ваше мнение вообще вот вам бы было интересно, если бы вот такой контент мы публиковали в текстовом формате, в видео, ну формат это уже там второй вопрос. Они посмотрели, говорят, нам это просто востребовано, это очень нужно, это очень не хватает. И вот я вчера принял как раз решение, что мы вот по этому контент-плану будем в узбекском языке генерировать этот контент.
0: Хороший, мне кажется, инструмент, особенно как на верхнем этапе воронки. И, скорее всего, по этим странам недорогое будет стоимость распространения, дистрибуции такого контента. По-моему, супер подходит. Да, я вот тоже так подумал, да, тоже тебе рассказывал про
1: образовательную модель маркетинга. И вот, собственно, вот это и есть пример образовательной модели маркетинга, когда мы обучаем наших клиентов, ну, а потому что вот иностранные граждане, это тоже, вот как ты правильно сказал, у нас две стороны. С одной стороны, это компании, которые нанимают, которым требуется а с другой стороны, это вот люди, которые непосредственно работают. Поэтому это тоже является нашими клиентами, и мы заранее их обучаем работать с нами.
0: Супер. А какие еще есть инструменты? Мне... В голову сразу пришла какая-то партнерка, что вот они там через сарафанное радио, но ну как-то можно это э, из сарафанного радио немножко более сделать э, системно, регулярно, наладить какое-то такое партнерство, что как специальные миссионеры могут э, ездить э, на родину и собирать к себе каких-нибудь людей, которые потом через их партнерку заходят. Да, есть такая история.
1: Мы с ней тоже, естественно, активно работаем. В основном такими вот, так сказать, евангелистами, я не знаю, слово здесь подобрать, бренда, являются те, кому мы действительно очень сильно помогли. Действительно, там бывают сложные ситуации и с полицией, и с рабством, там, с чем только их проблем не сталкиваются. Когда действительно наши юристы их, спасают из таких сложных ситуаций, вот именно они становятся вот нашими вот такими вот евангелистами бренда. Тогда, да, тогда они действительно говорят, что, слушайте, вот действительно хорошая компания у них, ну, надежная, солидная, там больше 10 лет на рынке, не кидают, в рабство не забирают, спорта не отбирают и помогают всячески, и вот тогда они это действительно рассказывают. Просто так, да, я общался со многими, я говорю, что я вот когда исследования провожу, а я их провожу регулярно, я вообще раньше продукт менеджером был, поэтому без КСД, без исследований я не представляю себе маркетинг сейчас. Я общался с различными гражданами, и, ну, я сам в Санкт-Петербурге, и Санкт-Петербурге, в Ленинградской области я общался и с теми, и с другими, а там патенты разные, там совершенно тоже по-разному нужно их оформлять и так далее. Я даже понимаю, что вот у меня даже на даче в Ленинградской области, там под Выборгом, много работают иностранных граждан, но они официально не устроены. Я спрашиваю, слушайте, а вы не хотели бы, ну, как-то легализоваться, там, может, в Питер приехать работать? Они говорят, о, не, нам вообще это не нужно, мы здесь сидим, в наших замках там строим, копаем. И полицейские приезжают раз в год, там, ну, с хозяином как-то там договариваются, и нам это все не нужно. А в Санкт-Петербурге так работать не получится. То есть, как я сказал, там штрафы доходят до миллиона рублей за каждого такого сотрудника. Поэтому я с ними общаюсь, и они берут постоянно мои телефоны, говорят, что да, мы, естественно, будем рекомендовать вас, но в основном, как я сказал, это все-таки те, кому мы уже какую-то услугу оказали, и они оценили нашу поддержку, нашу помощь.
0: Скажи, а вот какой тренд как раз на получение патентов, на вот такое обеление работы? Потому что... Есть какие-то сферы традиционно, где очень не любят работать в белую, например, сдавать квартиры, <laughs> очень не любят в белую. Но в последнее время я все чаще встречаю, что платятся налоги, сам Я сам снимал квартиры, когда собственник платил налоги, и можно было переводить ему там, на расчетный счет. Мне это было очень удобно, все защищены, классно, тем более если патент оформить, то это там 4%, наверное. Мне кажется, пора обеляться вот, всем таким людям. А что в вот, сфере такого труда?
1: Это очень часто распространено, когда люди не имеют ни патентов, ни официальных регистрации, ничего, просто в черном живут. В Питере этого практически нету, ну, в том плане, что все-таки боятся, потому что постоянно эти проверки, постоянно это все, МВД, штрафы и так далее. насчет вот области, ну, как я сказал, вот когда я проводил такие опросы, они мне сказали, что просто хозяин не платит, а им как бы тоже со своих как бы, заработанных денег тоже не хочется лишние деньги тратить на эту всю историю. Тренд, конечно, идет в сторону обеления, но пока это все-таки больше города-миллионники, где все-таки работают в в основном. Регионы области, наверное, процентов 7 работают нелегально.
0: Супер. Давай перейдем ко второй части. Это... Тем, кому нужны эти сотрудники, как вы привлекаете таких клиентов. Здесь э, видится, что, наверное, здесь больше инструментов, более понятные традиционных инструментов, наверное, какие-нибудь традиционные виды рекламы. Расскажи. Да, здесь
1: мы используем и офлайн, и онлайн рекламу. По офлайну это всякие форумы, типа форум труда. Мы там вот участвовали со стендом, с докладами, в конференции разные, но ну, вот всякие вот офлайн активности. Но процентов 80 все равно у нас. Заказ лидов идет через Digital. Здесь мы, опять же, используем все возможные инструменты. Это и контент-маркетинг, это и Яндекс.Директ, это и SEO, это и ВКонтакте, потому что там как раз есть целевая аудитория первая, ну, именно заказчиков. Инстаграм, Facebook сейчас не работает, Google тоже не работает. Вот на Классниках мы на эту аудиторию не даем рекламу, потому что ну, тоже тестировали, но стоимость лида очень высокая. Решили не вливать туда бюджет. В основном это вот тоже сарафанное радио, очень большой LTV, срок жизни клиента. То есть когда люди начинают пользоваться вот нашими услугами, они в основном пользуются ими очень долго. То есть когда этот человек понимает, ну предприниматель там понимает, что это действительно выгодно для его бизнеса, то смысл отказываться да, от этого.
0: Ну это очень классная для вас позиция. По сути позволяет вам не особо даже наверное, заморачиваться на цену ряда потому что на LTV это все равно отобьется. Ну да,
1: но все равно, естественно, мы считаем все эти показатели, измеряем, что выгоднее, что невыгоднее. Партнеримся мы с компаниями, это в основном строительный бизнес, там крупные застройщики, с ними партнеримся, и они нас даже начинают рекламировать. То есть есть множество небольших строительных компаний, а есть огромные холдинги, да, вот этих с холдингами, когда мы партнеримся, то вот эти все небольшие строительные компании, они уже идут по рекомендации вот этого холдинга к нам за рабочими руками, за рабочим персоналом.
0: Классно, мне стал интересен этот бизнес. <laughs> вот, мне кажется, вообще классная модель и такая достаточно универсальная. И вы и той, и той стране действительно не являетесь просто каким-то посредником, который перепродает кого-то, а вы прям и тем, и тем даете им то, чего им не хватает, и снимаете с них много геморроя. То есть, мне кажется, это такой здоровый маркетплейс, а не подминающий под себя, забирающий, забирающий все там какой-нибудь условный, как Wildberries, да? Ну, это довольно-таки сложный бизнес. Если там, ты этим заинтересовался, тебе нужно будет долго
1: очень в этом разбираться, потому что, как я сказал, миграционное законодательство очень сложное, постоянно меняется, нужно постоянно держать руку на пульсе, нужно отслеживать вот это вот огромное количество патентов, чтобы граждане были оформлены легально. Если что-то поменялось, а все же граждане оформлены на нашу компанию, то есть, ну, представляете, да, если штраф миллион за сотрудника, а у нас там и Сотрудников оформили тысячи, <смех> тут стоимость ошибки очень велика. Поэтому это довольно-таки сложный бизнес, и он не настолько сильно маржинальный.
0: Ну да, это скорее такой LTV бизнес, а не то, что там каких-то допах там собрать денег. Расскажи какие-то интересные лайфхаки или вот какие-то подходы, которые у вас сработали на той или другой аудитории. Из последнего. Из
1: последнего. ну То, что вот я говорил, что мы будем тестировать это вот статейный контент-маркетинг на иностранных языках, я думаю, что это даст хороший результат. То, что лучше всего у нас работало для поиска вот иностранного персонала, это Работа, И мы сейчас расширяем количество аккаунтов, увеличиваем и так далее. Расширяем вот этот канал. По поводу одноклассников. Вот сейчас в новом личном кабинете ВК появилась возможность, ну, раньше только через MyTarget это можно было делать, сейчас можно прямо из личного рекламного кабинета ВКонтакте давать рекламу на Одноклассники, но я с этим пока не разобрался. Ну, у нас есть, я просто как руководитель отдела маркетинга, да, вот именно, у нас есть, конечно, таргетологи и так далее, но у меня такая вот, я не знаю, 2006 года выработалась привычка, что я сам должен сначала разобраться во всем, а потом уже ставить задачи, ну, кому-то делегировать. Ну, просто иначе я не могу контролировать результат, то есть мне вешают, а уж какую-то лапшу, я не Понимаю, правда это, неправда и так далее. Поэтому я вот сейчас вот сам протестирую вот этот новый рекламный кабинет ВК на Одноклассники. Я думаю, что тоже даст хороший результат. Как я сказал, в, непосредственно в ВК, в Директе вообще, вот просто как слив бюджета, эти рекламные каналы для вот этой аудитории будут. Но вот те, что я выше перечислил, вот они дают хороший результат.
0: Супер. Мне кажется, мы хорошо разобрали, как работает маркетинг в аутсорсинг-компаниях и для привлечения и продавцов, и покупателей, и зачем это вообще нужно. Напоследок дай какие-то советы тем, кто работает в подобных нишах, которые можно условно ну, назвать маркетплейсами. То есть это там и биржи копирайтинга, и биржи чего-то еще, где вам нужны и исполнители, и покупатели. Вот э, на что им лучше всего концентрироваться.
1: Ну, здесь очень нужна подготовка. У меня просто был опыт запуска именно с нуля таких вот маркетплейсов. И здесь нужно понимать, что есть... Я вот просто развивал фотопроект, там тоже как маркетплейс был. И там очень важно, чтобы как бы единовременно были и заказчики, и исполнители. То есть, когда... Есть много заказчиков, но нет исполнителей. Ну и что толк? Они не будут ждать. Им нужно яму выкопать сегодня там, или завтра, а не через месяц, а не через два. То есть здесь нужно сначала подготовить ну, какой-то подготовительный такой этап. Он занимает иногда несколько месяцев. И потом вот это вот э, вливание бюджетов, чтобы в единицу времени это все запустилось. Сначала такая глобальная подготовка и потом такой резкий старт. Это для любого маркетплейса это очень актуальная история, ну Потому что без баланса вот этого исполнитель и рабочие руки маркетплейсника не выстрелит. Конечно же, те инструменты, которые я перечислил, которые работают у нас, они могут не сработать даже в другой аутсорсинговой компании, поэтому нужно тестировать. Потому что у каждой компании даже от схожего бизнеса разные подходы, разные миссии, я не знаю. Если у нас, у нас даже слоган нашей компании, это там иностранцы как дома. То есть мы очень трепетно и заботой к ним относимся как к людям, а с кем я сталкиваюсь и даже вот опять же когда исследование проводил очень такое иногда я вижу Негативное отношение работяга там. Типа, я тебе сейчас бабок дам, и ты типа иди работай, и ты, там палками буду по пяткам бить.
0: Да, это такой подход, как у меня у знакомого, он мне про это сказал, не знаю, лет 20, мне это было, и для меня это было так: сначала дико, про то, что он воспринимает всех сотрудников как бизнес-юнита. И для него это не конкретный человек, и так далее. А это просто такое вот приспособление, и вот он может воздействовать от него деньгами. Вот мы относимся совершенно не так. Мы наоборот, мы имеем помогаем.
1: Соединить семью, мы заботимся, чтобы там, ну, как-то у них в семье было все хорошо, чтобы у них, ну, как-то вот, чтобы они действительно чувствовали в России себя как дома. Только в этом случае они ценят это и относятся к нам тоже как к хорошему работодателю, а не как к бизнес-юниту. Это неправильный подход, мне
0: кажется. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Глушков нижнее подчеркивание блог. Пока.